0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Dans cette deuxième partie d'épisode crossover avec le podcast Le Temps dans d'un lapin animé par Marie et Vincent, kinésithérapeutes, nous sommes toujours en compagnie d'Adélie Bartelet, sage-femme libérale d'Andorre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous vous invitons à écouter l'épisode précédent sorti il y a quelques jours qui traitait du sport pendant la grossesse. Pour cette deuxième partie d'épisode, nous allons nous intéresser à l'épineux sujet de l'après-accouchement. À peine de retour dans sa chambre de maternité, c'est souvent la valse aux différents conseils, aux différentes injonctions venues de toutes parts. Tout en haut du top 50, on a le fameux « surtout pas de sport avant la rééducation du périnée ». Et puis aussi le tout aussi célèbre « ne pas porter plus lourd que son bébé hein, », surtout si vous avez eu une césarienne. En n'oubliant pas les « pas de bain »,« pas de piscine »,« pendant un mois »,« pas de cup », rien du tout.
1: Sauf qu'on nous sert aussi, et souvent en même temps, des injonctions contradictoires. Il faut se bouger, il faut retrouver sa ligne en trois semaines, comme Gisèle Bonnechaîne. Parce que sinon, ton conjoint te quitte. Ah, vous venez faire un enfant ensemble, mais c'est ton tour de taille, le ciment de votre couple. Alors que franchement, entre les diverses douleurs sous la ceinture, les saignements, le fait que tu te pisses dessus en courant après l'aîné sur le chemin de l'école, et globalement en tenant compte du fait que tu sois déjà bien occupé à assurer la survie d'un machin très mignon, mais qui dort pas plus de trois heures d'affilée, est-ce que... Franchement, c'est bien réaliste de nous demander de caler une séance de cardio de 45 minutes entre deux changements de couche. Émilie, nous on avait déjà fait notre épisode 5 sur le postpartum physique, mais est-ce que tu peux faire un petit rappel pour les lapins de ce à quoi on peut s'attendre en postpartum
0: alors bien sûr, hein, chaque postpartum est différent, chaque bébé l'est aussi, on peut avoir euh, euh, des périodes plus ou moins faciles à gérer, mais grosso modo, on peut quand même avoir l'impression qu'un camion nous a roulé dessus, avec des courbatures, des douleurs au bassin, des douleurs au ventre, au niveau des seins, etc. etc. Dans tout ça, on a aussi les organes qui ne savent plus trop où ils sont censés être, hein, puisque du coup, on a un grand espace vide qui s'est libéré tout d'un coup. On peut avoir des saignements inconfortables, euh, des douleurs multiples, diverses et variées. Et puis dans l'histoire, il y a aussi un bébé quand même. Un bébé, comme tu l'as dit, qui dort, mais en fractionné, hein, qui a des besoins, qui a des demandes. Et puis autour de nous et du bébé, eh bien, il y a aussi le couple. Euh, la personne avec qui on a fait cet enfant, euh, la famille autour qui euh, trouvent forcément qu'ils sont très très contents d'accueillir ce nouvel être humain, mais qui euh, peuvent avoir euh, des bons conseils, tout comme euh, des conseils non sollicités dont on se passerait bien. Mais alors au milieu de tout ça, comment on fait pour reprendre une activité physique On fait quoi C'est pour, pour qui Est-ce que tout le monde peut y avoir accès À Vincent, dis-nous en plus
2: la reprise d'activité physique, on a tendance à énormément la compliquer alors que finalement, il y a une chose que les femmes doivent, font très bien en général, c'est de faire confiance à leurs sensations malgré tout ce qu'on peut leur dire autour. Et donc, en augmentant progressivement l'intensité, en respectant les, les limites que les femmes perçoivent, en général, ça se passe plutôt bien. Adélie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'en pense la Haute Autorité de Santé
3: donc La Haute Autorité de Santé, elle a prévu trois étapes pour la reprise de l'activité physique chez la femme qui vient d'accoucher. Au départ, on commence par des exercices physiques qui sont adaptés avec une activité sportive inférieure au niveau d'avant-grossesse. Ensuite, on repart sur un niveau de retour au sport pratiqué d'avant la grossesse en respectant une progressivité dans le volume et dans l'intensité de la pratique. Et puis, pour celles qui faisaient de la compétition ou celles qui le désirent, un retour à la compétition dans un but de performance un peu plus tardivement. Donc en fait, on voit bien que l'idée, c'est de... Considérer que la reprise de l'activité physique, ça doit être un moment de prédésir où on se respecte, on respecte ses limites et on va progressivement dans l'intensité. On commence tout doucement pour aller de plus en plus loin si on le souhaite. C'est pareil pour tout le monde. Et puis, il faut aussi imaginer que l'activité physique, c'est vraiment si on en a la motivation, si on en a l'envie et en fonction de notre état actuel du moment. Adélie, par rapport à ça, est-ce que tu as des petits conseils pratiques oui, alors par exemple, si vous allaitez, pensez quand même bien à prévoir un soutien-gorge de sport adapté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les seins sont beaucoup plus sensibles après l'accouchement. Ils ont tendance à être beaucoup plus lourds. Donc forcément, si vous reprenez une activité où il y a un petit peu de mouvement, vous allez pouvoir vous sentir gêné au niveau de votre poitrine. Donc n'hésitez vraiment pas à prévoir quelque chose qui soutient bien au niveau des seins pour que ce soit moins désagréable. Et puis pensez aussi qu'avec les diamants qui sont parmi, ça tire les saignements, vous vous sentirez peut-être pas super à l'aise pour reprendre votre activité. Dans ces cas-là, reportez. Et petite question, est-ce que j'ai envie de quitter mon bébé quelques instants, ne serait-ce que pour faire du sport C'est à vous aussi de vous poser la question, de poser vos limites et d'en saisir l'envie si vous le souhaitez. Moi, je
4: me posais la question sur euh, le lien entre activité physique et dépression du postpartum. On en avait petit, un petit peu parlé dans la première partie de cet épisode. Et en fait, est-ce que euh, l'intérêt de l'activité physique sur la dépression du postpartum, il vaut le fait de se pousser, quitte à faire des choses quand on n'en a pas envie
3: Oui. Alors, selon plusieurs articles de littérature, l'activité physique en période de grossesse et en postpartum réduirait le risque de développer une dépression après la naissance en comparaison avec un groupe de personnes qui ne pratiqueraient pas d'activité physique. Après, ce ne sont que des chiffres et ça reste encore à évaluer.
2: C'est des études qui ont été menées exprès ou bien c'est un suivi a posteriori
3: Ça a été des suivis a posteriori, donc je suis pas sûre.
2: Donc finalement, on peut même se poser la question est-ce que c'est quand les femmes ont la possibilité d'avoir une activité physique que leur dépression postpartum est moins importante
1: euh, Moi qui ne suis pas spécialiste des études, euh, ce que je comprends c'est que finalement, si on te donne le, le droit de faire comme d'habitude et qu'on t'interdit rien ou qu'on ne t'impose rien, peut-être que tu, ça réduit tes risques de dépression. Quoi. Mais que du coup, si c'est très coûteux pour toi de faire de
4: l'activité physique à ce moment-là parce qu'il y a une charge mentale énorme, et bah dans ce cas-là ce n'est pas la peine de culpabiliser de ne pas y arriver et au contraire, c'est plutôt bien de se dire, bah non, là bah, je ne peux pas et, je, et de l'assumer. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de quel type d'activité reprendre des bons et des mauvais sports Adélie, qu'est-ce qu'on nous dit sur la HAS
3: Alors, sur la HAS, en gros, hein, pour synthétiser la phrase, c'est une reprise quand physiquement et médicalement, tout va bien. Donc, ils euh, sous-entendent un check-up aurait été fait au préalable. Après ça, je ne suis pas convaincue du de, de l'idée mais bon comme c'est derrière oui, qui, qui détermine
0: que tout va bien finalement, est-ce que tu peux sentir ça. que tout va bien dans ton corps ou est-ce que tu as besoin de l'aval de quelqu'un pour déterminer que tout va bien
2: je pense qu'il faut l'aval de quelqu'un hein. vous êtes des femmes <rire> je,
4: je
3: pars du principe moi dans ma réflexion que c'est plutôt à nous de se sentir bien et de quand on se sent prête on se lance
4: oui, parce que le tout va bien, c'est aussi peut-être une définition qui n'est pas la même pour le professionnel de santé ou pour la personne. Comme on yeah. disait tout à l'heure, quand il reste des symptômes après le postpartum, des douleurs, des saignements, euh, pour un professionnel de santé, ça peut être normal, pour la personne, ça peut être quelque chose d'inquiétant. Exactement ça.
2: Inversement, hein. on, on est longtemps resté avec la règle de la non-douleur, et puis finalement, euh, si la personne est à l'aise avec sa douleur et que l'activité ne va pas les augmenter, pourquoi le lui interdire
3: Exactement. Et puis, nous, médicalement, on peut estimer que la situation est propice à la reprise de l'activité physique sans que pour autant la personne ne se sente prête à, à se relancer dans une activité parce qu'il y a des petites douleurs qui peuvent rester et que nous, on ne prendra pas forcément en compte comme suffisamment gênante, alors que l'individu, lui, le situera comme quelque chose de gênant.
0: Ou juste parce qu'on n'a pas envie ou qu'on a la flemme parce que, bon, c'est comme pendant la grossesse. On a le droit de ne pas avoir envie.
3: Et on a le droit de pas être sportif
0: aussi.
4: Et on a le droit de ne pas avoir le temps. Bon du coup, Adélie, tu peux préciser un petit peu ce que dit la HAS à ce sujet.
3: Donc la HAS redotée, donc pas de reprise de sport à haut impact de suite. Privilégier plutôt des renforcements de muscles pelviens et abdominaux en premier lieu. Il y a peu d'études à ce propos pour la, pour la reprise à une période donnée. Donc on considère que tout dépend de chaque personne. Euh, pas de temps défini, sauf pour les césariennes où les recommandations demandent une cicatrisation complète avant reprise d'activité soutenue. Donc c'est autour des huit semaines, mais c'est pareil, c'est toujours difficile de situer le curseur sur ce qu'est une activité soutenue ou pas, sachant qu'il n'y a aucune indication qui est donnée à ce propos. Donc je pense que ça a la, ça a la libre interprétation de chacun. <rire> Attention quand même parce qu'il y a devait y avoir des effets hormonaux de la grossesse qui persistent encore entre 4 et 6 semaines dans le postpartum. Le volume sanguin en fait se réadapte, donc il y a toujours un, un léger essoufflement qui persiste et puis qui va se, se diminuer petit à petit, qui va diminuer petit à petit. Et puis, euh, après une longue période de réduction d'activité, la fatigue, euh, une reprise pas assez progressive de l'activité, peut générer des douleurs ou augmenter les douleurs qu'on associe souvent aux ligaments. Donc ces tiraillements, que vous pouvez ressentir soit en cours de grossesse, soit même après. En termes de questions, vous les kinés, qu'est-ce que vous qualifiez comme activité à haut impact Parce que ce n'est pas défini dans la HAS.
4: Alors visiblement, euh, d'après ce qu'on a dit dans nos échanges, la course n'était pas forcément considérée comme une activité à haut impact. Donc c'est un sport avec des impacts, mais pas forcément à haut impact. Alors, encore une fois, c'est difficile de placer le curseur, ça va dépendre peut-être de la façon dont vous courez. En fait, on pourrait tout simplement euh, définir ça comme toutes les activités qui incluent des sauts. Et on peut même peut-être aller plus loin dans quelque chose de plus de plus ouvert, c'est toutes les activités qui pourraient être déclenchées chez les personnes qui en sont victimes en fait des fuites urinaires.
2: Et on peut penser aussi à des activités qui impliquent de, de fortes contraintes sur le caisson abdominal ou du moins qui vont nécessiter un effort de poussée qui est conséquent et des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Je me dis par exemple qu'une personne qui pratique l'escalade, euh, qui fait du bloc, ce genre de choses, va aussi générer des contraintes qui sont peut-être beaucoup plus importantes sur un périnée qu'une personne qui fait de la, de la course à pied ou des, des pompes quoi.
4: Cela dit, peut-être que de soulever un cosy avec un bébé dedans pour le caler dans une voiture en étant penché de traviole en bord de portière euh, moyennement ouvert, c'est peut-être aussi une activité à haut impact.
2: Oui, mais celle-là, tu, tu, tu te doutes bien <rire> qu'une personne ne s'est inquiété de ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur un périnée un petit peu faible encore. Ouais, voilà. Finalement, sur la reprise du sport, le, on n'a pas forcément de, de sport à exclure. Le tout, c'est d'augmenter progressivement l'intensité du, du sport pratiqué en... L'intensité, la durée, comme comme le disent les, les recommandations, c'est un petit peu du bon sens. Il faut un peu sortir des, des, des clichés ou des croyances qu'on peut avoir sur certains sports qui seraient forcément plus mauvais que d'autres.
1: Là, on parle de sport, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'activité physique parce que, en soi, euh, est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher peut pas aussi considérer que sa vie quotidienne avec un nouveau-né et tout ce que ça peut impliquer, surtout s'il y a une fratrie, d'organisation, de déplacement de, et, de, et de, de choses à porter, euh, braillante ou pas, euh, bah, du coup, c'est une activité physique en soi Ah bah, moi, j'ai envie de
4: te dire que oui. Tout dépend du niveau d'activité d'avant. Je, je je sais pas pour celles et ceux qui sont parents ici. Euh, moi, j'imagine une femme plutôt sédentaire euh, qui n'a pas d'enfant. Euh, je pense que dans les premiers mois après la naissance de son bébé, elle fait quatre fois plus de sport que ce qu'elle
1: en faisait avant. Il bah, y a des risques, en fait. Ça dépend aussi de comment tu t'occupes de ton enfant et de, de quel, est ton, comment dire, quel est ton style de parentalité, on va dire.
0: Et ton mode de vie donc... aussi. C'est voilà, voilà. pareil si tu habites au quatrième étage sans ascenseur que si tu habites euh, euh, voilà, dans une petite maison euh, sans étage, euh, avec tout à proximité, sans devoir euh, vraiment beaucoup euh, porter, quoi.
1: Ça dépend aussi du bébé. Il y a des bébés qui ont un besoin d'être portés quasiment H24 et qui dorment seulement en portage. Et voilà. Et puis, il y a des bébés, bah, tu les poses, ils s'endorment et puis la vie est belle.
0: Et puis, ça dépend également de tout l'entourage familial et social autour. Parce que quand tu dois, dès la ressortie de la maternité, assurer toutes tes lessives, le ménage de ta maison, les courses, etc., et bien, il n'y a pas que le bébé qui rajoute de l'activité physique finalement.
1: Et ça dépend aussi de ce que tu as pu t'imposer comme contrainte. Je pense à moi-même qui me suis mis un déménagement dix jours avant mon accouchement. Je peux te dire que derrière, c'était un petit peu sport. Mais du sport ou ben j ai, j ai, de l'activité physique <rire> C'est de l'activité physique et du coup, je n'ai pas porté de carton plus lourd que mon bébé. Tu les les as tous passer sur la balance avant ou euh, non, mais là... Tu parles, j'ai porté comme une malade, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que je n'avais pas le choix en fait. Et, et en fait, bon, c'est bien fini. Au final, à quel type de symptômes on va pouvoir s'attendre Qu'est-ce qui doit pousser à consulter euh, et, et nous alerter
0: Ce qu'on peut se dire, de toute façon, déjà, c'est que euh, si, on a si on a des fuites urinaires, par exemple, euh, si on a des difficultés à se retenir pour aller aux toilettes, si on a euh, euh, des difficultés à retenir les gaz ou à différer le besoin euh, d'aller à la selle, euh, là, déjà, ça va être... Euh, des signes d'alerte, finalement, euh, de se dire, bon, ben, il va peut-être falloir euh, évaluer euh, la situation. Et puis, euh, moi, j'ai aussi pour habitude de dire qu'il faut euh, essayer de sentir un petit peu ce qui se passe dans son corps sans trop faire l'autruche, voilà, euh, parce qu'on peut vite avoir cette tendance à se dire, non, non, mais c'est rien, c'est normal, alors que finalement, si on ressent euh, une pesanteur, un poids au niveau vaginal, euh, à chaque fois qu'on soulève quelque chose, c'est peut-être pas tout à fait rien non plus, quoi.
1: Bon et Adéline, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur le postpartum, mais il euh, y a aussi une notion de temporalité, c'est-à-dire que euh, les symptômes, en fait, euh, ne serait-ce que l'incontinence urinaire, elle, ils vont décroître avec le temps en postpartum immédiat. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'en postpartum, on peut avoir des symptômes qui sont assez massifs. Il peut y avoir des patientes qui présentent vraiment euh, des fuites urinaires importantes en postpartum immédiat. Et puis, avec les semaines, ça va se résorber. Alors, chez certaines, ça peut se résorber spontanément chez d'autres, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à trois mois, en fait, 85 des femmes n'ont plus de symptômes urinaires. Donc, on commence à s'inquiéter si vraiment les symptômes urinaires, qui étaient quand même assez impressionnants en postpartum, persistent et au-delà d'un mois. C'est quand même pas très normal de, de perdre une fonction euh, sphinctérienne euh, dans, dans le premier mois qui suit l'accouchement. Normalement, on est censé récupérer quand même assez rapidement. Donc, si vous voyez que les symptômes, en fait, ne régressent pas, euh, il faut consulter.
0: Oui, puis après, il y a aussi les si douleurs bien. en postpartum. Par exemple, on peut avoir euh, mal au dos, euh, soit parce qu'on est un peu courbaturé de l'accouchement, parce que... Euh, euh, notre centre de gravité rebouge très rapidement, mais aussi parce qu'on prend des nouvelles postures. Voilà, quand on passe beaucoup de temps à avoir son bébé dans les bras, à l'allaiter, etc., euh, forcément, on va prendre des positions qu'on n'avait pas l'habitude de prendre et qui, euh, du coup, euh, vont potentiellement euh, générer euh, des douleurs, d'inconfort.
2: Et avec un poids qu'on n'avait pas l'habitude de prendre Et plus. avec,
0: tout à
4: fait. La grande question pour reprendre l'activité, puisque c'est ce qui est visiblement dit dans toutes les maternités,
3: la rééducation. Qu'est-ce qu'on en sait Alors, ce que l'on sait, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'évaluation de l'intérêt d'une rééducation du périnée chez une femme qui ne présente pas de symptômes, donc qui n'a ni incontinence urinaire, ni incontinence anale, ni de signe de béance vaginale, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'au niveau du vagin, ça s'est relâché. Euh, il y a un intérêt à réaliser une rééducation du périnée chez les femmes qui présentent une incontinence urinaire ou une incontinence anale qui persiste au-delà de trois mois. La rééducation du périnée chez la femme qui ne présente pas de symptômes euh, ou une rééducation du périnée réalisée avant les trois mois ne sont pas recommandées selon les accords professionnels qui ont, établi, qui ont été établis par le Collège national des gynécologues obstétriciens de France.
0: Alors, cette question des trois mois, elle pose quand même pas mal de questions, parce que si au niveau médical, ça a pas d'intérêt, par contre, ce qu'on voit tous les jours dans nos cabinets, c'est des femmes qui font leur rééducation avant de reprendre le boulot, et actuellement, ben, la reprise du travail, c'est plutôt deux mois et demi, quoi.
3: Et c'est sûr qu'en termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple de venir avant les trois mois, justement, pour, pour commencer les séances. C'est ça, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la rééducation du périnée, par contre, elle présente une amélioration de la symptomatique à court terme, c'est-à-dire sur une année qui suit la rééducation. Donc, l'idée du si tu ne fais pas ta rééducation après l'accouchement, tu te pisseras dessus à 50 ans, ben, en fait, c'est une idée fausse. Ce qu'il faut vous dire, c'est que votre rééducation du périnée, elle va vous permettre d'améliorer une symptomatique sur un certain temps, mais plutôt restreint, mais ce n'est pas prédictif de ce qui vous arrivera plus tard. Donc N'accusez pas à 40 ou à 50 ans votre rééducation du périnée qui date d'il y a 20 ans.
2: j'ajouterai un, un petit commentaire de kiné, c'est qu'un un trouble de la continence, c'est aussi un signe d'alerte pour une pathologie lombaire grave. Et que donc, euh, se rattacher à sa rééducation euh, qui aurait mal été faite euh, il y a 20 ans, alors qu'on recommence à avoir des fuites urinaires euh, quand on en a 50, bah peut-être qu'en fait, c'est autre chose qui est en train de se passer.
3: Et en termes d'efficacité, du coup, qu'est-ce qui est recommandé alors, l'efficacité, la rééducation du périnée, elle est démontrée sur une période courte, mais pas sur une période longue. Et niveau technique, on recommande des contractions volontaires euh, du périnée, donc c'est-à-dire on serre et on dessert. C'est à peu près la seule chose qui est recommandé actuellement. Euh, le reste n'a pas été étudié, pas suffisamment étudié ou euh, avec des études de faible niveau de preuve. Donc, euh, après, sinon, dans l'idéal du nombre de séances, et l'idéal, c'est trois séances à minima avec des exercices à continuer à domicile. Et aucune efficacité n'a été démontrée euh par rapport à la rééducation du périnée pour euh, la prise en charge du prolapsus ou des douleurs qui persistent, euh, des douleurs vaginales, tout ce qu'on appelle les dyspareunies, qui persistent après l'accouchement.
0: Pour être clair, on est d'accord que tu es en train de dire que finalement, faire de la rééducation dans l'idée de remonter sa vessie à sa place, euh, c'est faux. Ça n'a pas trop de sens. Et c'est pas prouvé. Et du coup, Adélie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce
3: qu'il en est euh, des techniques euh,
0: avec la fameuse sonde
3: alors, les techniques avec la fameuse sonde, ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse sonde peut être utilisée de deux manières. La première, c'est ce qu'on appelle l'électrostimulation, donc envoyer en fait un courant électrique pour provoquer la contraction musculaire. Euh, les recommandations vont dans le sens qu'il faudrait éviter d'utiliser cette technique. Sans qu'on ait un niveau de preuve euh, très important à ce propos, je pense qu'on manque d'études et de recul. Sinon, pour l'autre manière, donc la sonde peut être utilisée en fait en biofeedback, c'est-à-dire qu'on va enregistrer l'activité euh, musculaire que vous allez produire en séance. Euh, L'avantage, en fait, c'est que ça va être transmis euh, par euh, par voie électronique et que vous allez pouvoir voir, en fait, sur un écran, l'activité que vous allez produire. Alors après, en fonction des logiciels, c'est un peu faire les faire...
0: jeux vidéo du périnée. quoi.
3: Voilà, ça peut être des jeux vidéo. Vous pouvez vous retrouver avec un petit singe euh, qui attrape des bananes. <rire> vous pouvez euh, faire euh, un petit, euh, vous promener avec un petit avion. Enfin bref, c'est assez rigolo. Ou alors simplement sur quelque chose de plus basique où on vous demandera de reproduire une forme qui sera euh, produite à l'écran. Le tout sous supervision en fait du thérapeute euh, qui sera présent euh, à ce moment-là. Après, on peut aussi travailler euh, par des méthodes manuelles où on va vous apprendre la contraction du périnée sous contrôle donc de nos doigts où on va vérifier que la contraction musculaire se produit bien et on va vous dire bah oui c'est bien, ça c'est un biofeedback mais du coup euh, verbal.
0: C'est quoi la place des petits appareils que les femmes euh, peuvent avoir chez elles en fait et euh où elles peuvent faire toutes seules ce type d'exercice. Je ne sais pas si tu as... Justement, on
3: en a parlé il n'y a pas longtemps avec Marie. Voilà, il n'y a pas de supériorité à l'utilisation de ces sondes s'il n'y a pas eu au préalable au moins un travail avec un rééducateur avant. Donc mmh. ça peut être une bonne utilisation si par exemple on veut passer le relais à domicile.
1: Euh, euh, Question euh, concrète, ces sondes, etc., qu'on peut utiliser seul ou même avec le professionnel, ça peut être une alternative pour quelqu'un qui refuse un toucher vaginal
3: C'est une possibilité. T in, t in, t in. Après, tout dépend de pourquoi on refuse le toucher vaginal. On est bien d'accord que si c'est l'introduction d'un corps étranger, ça ne ça... ah bah, va pas aider. Pas plus Mais, plus euh, si
1: c'est que le fait que ce soit une personne qui le fasse et que la personne préfère insérer elle-même une sonde et que personne la touche, ça peut, être, ça peut permettre de lever des barrières Ça peut
0: tout à fait barrières. être discuté. Après, ce qui peut, ça amène du coup à la question des, des techniques un peu en vogue actuellement sur justement rééduquer le périnée sans toucher vaginal, sans sonde.
3: Il y a très très peu d'études en fait sur l'efficacité de ces méthodes, voire pas du tout. Je pense que ça fait encore partie du niveau de preuve moi-même, mais on n'a pas grand-chose. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la base, vraiment, c'est l'apprentissage de la contraction volontaire du périnée. Ceci dit, on peut très bien apprendre à une patiente à le faire sans forcément avoir un contrôle à un moment ou à un autre si elle, elle se sent suffisamment sûre de sa sensation corporelle.
0: Oui, elle peut avoir un auto-biofeedback. Il n'y a pas forcément besoin d'un regard extérieur.
1: Parce que, ce que par exemple, j'en avais discuté avec ma sage-femme quand j'avais fait ma rééduque, elle m'a dit « Ah, mais attendez, s'il y a une inversion de commande, la dame, c'est foutue, c'est terrible pour elle. » Euh, mmh. Moi, j'avais quand même l'impression que, si une si, version de commande, je vais le savoir, si je pousse au lieu de... de... Bah, de...
0: Justement, il ouais. faut être bien sûr de ce que tu sens, mais il y a plein de mmh. femmes qui ne sont pas sûres de ce qu'elles sentent en effet, et euh, qui des fois, elles poussent et elles ne s'en rendent pas compte euh, qu'elles sont en train de pousser au lieu de, de juste serrer. En fait. mmh.
4: Mais ce qui peut, cela dit, là, ça me fait penser à la rééducation des troubles urinaires de l'enfant, où il y a une partie des situations où, justement, par rapport à, au côté délicat de la chose, il n'y a pas forcément d'introduction... Euh, de quoi que ce soit en intra-vaginal ou en intra-rectal, il peut y avoir des stimulations externes et il peut y avoir un travail euh, effectivement par rapport à la perception de l'enfant de la contraction.
3: Ah oui, oui, on peut utiliser d'autres méthodes qui sont tout à fait euh, possibles sans forcément introduire les enfants. C'est vrai qu'on ne le fait pas du tout. Hein. Je veux dire une inversion de commande, comme pour, tu disais, Amélie, euh, l'inversion de commande en elle-même, on la voit aussi, puisque de toute façon, il y a une poussée abdominale qui est associée.
1: Donc, on peut peut-être apprendre à, à la patiente à reconnaître ça. Et oui,
0: on, tu... on peut se dire que c'est du cas par cas parce que certaines vont préférer que tu regardes dire, directement. Moi, bon, en tout cas, ça m'arrive régulièrement au cabinet que, que je dise, euh, bah voilà, est-ce que vous pensez que vous avez besoin qu'on fasse un examen et qu'elles disent oui, oui, parce qu'elles ne sont pas du tout sûres de ce qu'elles sentent ou des fois, justement, euh, avec ce qui s'est passé au moment de la grossesse ou de l'accouchement, elles sentent moins bien et du coup, euh, même avec un toucher vaginal, elles ne sentent pas forcément ce qui se passe euh, et elles ont besoin de reconnecter un petit peu leurs sensations et de se dire, OK, donc là, ce que je sens, c'est ça. Et du
3: coup, d'être guidée, quoi. Et des fois, la rééducation, en fait, ce n'est pas une rééducation, on va dire, musculaire. C'est simplement, en fait, des exercices de proprioception qui vont permettre de se réapproprier ce qu'on sent dans son corps. Mmh. Avec finalement, vu le niveau de preuve global sur la rééducation, on pourrait
4: imaginer, mais comme dans plein de domaines, que la meilleure rééducation, c'est celle qui va le mieux convenir à la personne en étant accompagnée par quelqu'un capable de respecter son consentement, d'entendre ses besoins, de définir avec elle ses objectifs et du coup, lui proposer les choses qui lui conviendront le mieux, les techniques qui lui conviendront le mieux. Et ouais. hey. C'est ça, finalement,
0: <rire> pas de recette miracle et pas de méthode miracle pour rééduquer après l'accouchement, quoi.
1: Et alors, la rééduque du périnée, je peux la faire chez le kiné ou pas Alors. Oui, tu peux. Certains kinés se sont
4: spécialisés dans cette euh, discipline, mais par contre, nous, notre décret de compétence nous autorise à le faire seulement à partir du troisième mois du postpartum, donc dans la plupart des cas après la reprise du travail, quand euh, la femme a repris, avait une activité professionnelle à reprendre. Qu'est-ce que tu aurais attendu,
1: toi, d'un kinésithérapeute ben, euh, C'est un peu compliqué parce que déjà, il aurait fallu que je sache à l'époque ce qui était bon pour moi, hein, puisque on est quand même très mal informé. Moi, on m'avait expliqué que si je faisais pas ma rééduc dans les temps, euh, ben, j'allais avoir une descente d'organes. Donc là, on a vu que c'était un petit peu discutable comme argument. Moi, j'aurais attendu euh, à ce qu'on m'informe sur euh, bah, peut-être la physiologie de mon corps, sur comment ça fonctionne, euh, sur quels exercices et pourquoi vont vraiment fonctionner parce que finalement, en termes de charge mentale aussi, on me donnait des exercices à faire. Mais euh, c'était compliqué euh, de trouver la motivation euh, au milieu de tout ce que j'avais déjà à faire, de me poser dix euh, fois par jour assise ou pas euh, pour faire mes exercices de contraction du périnée, alors que j'avais l'impression que ça ne servait pas forcément à grand-chose, ou que c'était pas très efficace, ou peut-être que je faisais pas bien. Enfin, tu vois. Donc au final, oui, euh, peut-être de m'expliquer le pourquoi du comment m'aurait permis de plus cibler, ou d'être motivée, ou de mieux y penser. Euh, après, moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour la deuxième grossesse en rééduc, c'est, euh, alors la rééduc abdos, par exemple, je l'ai faite avec un kiné, mais en téléconsultation. Et ça, j'avais trouvé ça très chouette, parce que pour moi, avec un petit bébé, eh ben, aller à n'importe quel rendez-vous médical, c'est deux heures de temps, euh, parce qu'il me faut 45 minutes pour sortir de chez moi, parce qu'il <rire> faut pré préparer un sac à longer, faut, voilà, il y a toujours une couche à changer au dernier moment. Donc ça, c'était assez relou. Et euh, du coup, euh, la téléconsultation, elle m'évitait ça, c'est-à-dire que j'avais mon temps à moi avec quelqu'un avec qui j'avais le temps de parler, de poser mes questions, etc. Euh, mais dans le confort de ma maison, sans avoir à sortir euh, ou à me demander si je devais réveiller mon enfant pour la sieste ou ce genre de choses. Ça, c'était plutôt cool. Voilà, donc du coup, j'ai envie de dire quelque chose qui s'adapte à la situation de chacune. Ouais, moi, c'est ça que j'attendrais, en fait. Et des réponses très concrètes sur notre corps.
0: Oui, en même temps, on, là, on l'entend, du coup, c'est bien cette nouvelle possibilité de faire de la téléconsultation, du télé, euh, du télésoin, parce que euh, des fois, on n'a pas toujours envie de sortir ou c'est compliqué, puis ça demande d'être à peu près à l'heure, etc. Euh, mais en même temps, il y a aussi des femmes, moi, j'en vois souvent, hein, qui sont très contentes de venir en rééducation, pas spécialement pour faire leur rééducation, mais pour sortir de chez elles et voir quelqu'un d'autre en vrai voire de confier leur d'avoir une bonne excuse pour confier leur bébé à quelqu'un et euh, venir euh, toute seule euh, ou au moins euh, notamment pour celles qui ont d'autres enfants de venir avec le bébé mais en laissant euh, les aînés euh, ailleurs et de prendre un temps pour elles. D'ailleurs, des fois, elles sont un peu déçues que ça soit trop court, en se disant oulala, oh là là, mais là je me pose, j'ai rien à penser, j'ai rien à faire à part moi-même et euh, c'est bien agréable.
1: Quoi. Ouais, parce que finalement la téléconsulte, enfin euh, on connaît les, les téléréunions pour le travail où les, où les petits sont derrière la porte en train de taper pendant que tu essayes de parler à ton boss, la téléconsulte c'est pareil, hein. s'il y a les aînés qui crient dans le salon, c'est pas un moment où tu te concentres spécialement sur tes sensations quoi. C'est ça.
0: Et justement, tu parlais de rééducation abdominale. Alors, autant les kinés ne peuvent pas faire la rééducation du périnée avant trois mois, autant les sages-femmes ne peuvent pas faire la rééducation abdominale. Moi, on me demande souvent, euh, après euh, la rééducation du périnée, mais est-ce que je dois faire une rééducation des abdos Qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Les kinés, vous en pensez quoi, vous, de tout ça et de l'articulation
2: bah, la, la question de la rééducation des abdos, finalement, elle, elle me paraît tellement d'un autre temps, puisque je ne sais pas si on peut faire fonctionner vraiment séparément un hein, périnée, des abdominaux. C est, c est Ça veut vraiment... dire qu'on
0: ne peut pas saucissonner chaque partie du corps euh... ah, Voilà.
2: Euh, on imagine bien que le, la, la, la patiente, elle est là, elle, elle utilise son périnée, limite elle n'utilise pas son cerveau pendant ce temps-là. Hein. Euh, à partir du moment où on est debout, où on fait la moindre activité, même quand on va lever ses bras, on va solliciter abdos donc faire cette distinction entre rééducation du périnée d'un côté et la rééducation des abdos ou abdomino-pelviennes, ça n'a absolument pas de sens au final on retrouve une espèce de, de, de distinction qui est purement administrative pour essayer de ménager les susceptibilités de l'une ou l'autre des professions voilà je, je ne comprends pas l'intérêt de cette, de, de cette distinction. Est-ce qu'une est qu femme qui, qui vient de donner la vie a besoin d'une rééducation des abdos, ben encore une fois, c'est à déterminer. Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est. ce qu'il qu qu une gêne à ce niveau-là Est-ce que c'est me pose toujours un petit peu la question de comment est-ce que le médecin a déterminé qu'il fallait faire une rééducation des abdos? Hein Mais
1: concrètement, on l'a fait pourquoi la rééducation des abdos C'est-à-dire est-ce que ça peut réparer une diastasis euh... Est-ce que c'est -ce est vrai, est ce qu'on nous dit que nos abdos ils, sont, ils ont souffert pendant l'accouchement et donc du coup, il faut les réparer en faisant des exercices Et alors, comment je sais, moi, en tant que patiente, que j'ai besoin d'une rééducation abdominale ou alors que c'est une rééducation abdominale qu'il faut pour mon problème Ou alors, est-ce que juste on veut me faire euh, retrouver une ligne potable pour plus être une barrique qui se néglige et c'est pour ça qu'on m'envoie faire une rééducation des abdos
2: Finalement, la principale chose sur laquelle on pourrait avoir une action en, en rééducation des abdos, c'est peut-être... Euh participer à la réduction du, du, diastasis, du potentiel diastasis des abdominaux. Euh, pour le reste, euh, est-ce qu'on doit répondre aux injonctions esthétiques Est-ce que la personne est bien avec son corps
1: Si je ne suis pas bien avec mon corps, justement, ça, ça sert à quelque chose Ou, ou, ou de toute façon, ça ne changera même rien Et si moi, j'ai l'impression que je me sentirais mieux avec un ventre plutonique, est-ce que la rééducation abdominale elle va m'aider à ça Ou en fait, tu ne peux rien faire pour moi alors, la réponse, elle est dans la question. Est-ce
4: que si tu penses que tu te sentirais mieux en te sentant plus tonique au niveau de ton ventre, je pense que la réponse est oui. La rééducation, elle a du sens. Si tu as des connaissances euh, au niveau sportif et que tu as eu l'habitude de faire un peu de gymnastique, un peu de muscu chez toi habituellement, que tu connais des exercices d'abdos que tu aimes en l'absence de diastasis, en l'absence de gêne et que ça te fait plaisir de faire un peu de sport à la maison et que tu arrives à le faire dans ta charge mentale énorme de la vie avec un nourrisson, pourquoi pas Si après, tu as le, ce sentiment que ça te ferait du bien de travailler, mais que tu as besoin d'être accompagné par un professionnel et que tu as un kinésithérapeute de confiance autour de toi qui peut t'accompagner à ça, pourquoi pas Parce que peut-être, comme on le disait tout à l'heure, il y a des femmes qui vont être plus à l'aise à faire les exercices à la maison, guidées ou pas en vidéo. Il y a des femmes qui vont avoir besoin de sortir. Mais en fait, si tu as besoin ou si tu as envie de faire des abdominaux, et que finalement, c'est difficile pour toi de le faire à la maison, ça peut être fait plus facile d'avoir un créneau donné, un endroit donné, avec un professionnel, avec aussi, pour moi, en fond, l'idée que tout professionnel de santé que tu vas rencontrer il va avoir aussi un rôle de dépistage, certains autres désagréments qui peuvent t'accompagner, notamment si à chaque fois que tu arrives, tu fais en larmes parce que ça ne va pas à la maison, parce que tu t'en sors pas, parce que tu as peur d'être une mauvaise mère, parce que ça ne se passe pas bien avec ton conjoint ou avec ton bébé. Ça peut aussi être un énième maillon pour sonner l'alarme de dire « là, cette dame, elle ne va pas bien ». Donc quelque part, moi, c'est un petit peu comme ça que je peux voir notre rôle, même si on en fait moins. Après, euh, sur la question du gainage, effectivement, est-ce que c'est parce qu'on veut faire disparaître les ventres des femmes pour qu'elles redeviennent des femmes, <rire> au sens où on l'entend dans la presse féminine, bah peut-être qu'il y a un petit peu quelque chose de ça. Après, il y a aussi une structure et un ensemble qui a été beaucoup modifié pendant une longue période avec des changements d'activité, avec des changements de pression, avec des changements de contraintes, un changement de vie qui va survenir avec l'arrivée du bébé, avec un changement d'activité complet. Et là, dans ce cas-là, la rééducation, elle peut être intéressante si tu ressens une faiblesse. Du coup, moi, ça m'emmène quand
0: même, euh, ce que tu racontes, à me poser une question. Parce que tu dis, soit si on a les connaissances, euh, l'envie, la motivation, on peut le faire chez soi, soit on peut aller chez le kiné. Mais du coup, quelle est la place de se dire, euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un professionnel de santé, d'un kiné Ou est-ce que je peux aller à la salle de sport avec un coach sportif à côté de chez
1: moi Et euh, moi, je vais aller plus loin. Hein. Qu'est-ce que tu risques si tu fais pas si les femmes ne font pas de rééducation abdominale.
2: Je pense qu'on peut créer un label coach sportif euh, ami des périnées, comme on a fait le label <rire> le ami des bébés, peut-être. Euh, euh,
0: J'adore l'idée.
2: On, on en revient toujours à cette problématique des croyances en santé qui sont euh, massivement euh, propagées par les, par les médias dans les milieux professionnels et dans les milieux professionnels qui devraient être à jour et qui n'ont pas le lieu d'être euh, donc effectivement après pour la question du débat, est-ce que ça devrait être pris en charge ou pas pris en charge, je pense que c'est aussi un débat de société euh, qu'on qu devrait avoir. Est-ce qu'il est important de permettre aux femmes euh, de reprendre une activité physique après leur accouchement Pour moi c'est une évidence que oui, est-ce que ça doit passer par un investissement de la société dans cette, euh, dans, dans ce développement Et bah, <rire> La sécurité sociale, elle est là en partie pour essayer de lisser les inégalités sociales et, et euh, les déterminants sociaux de la santé. Donc, euh, voilà, encore une fois, c'est une question de société qu'il faut poser. Et enfin, un point qui me paraît important, c'est que je pense que dans le monde, l'énorme majorité des femmes ne fait pas de la rééducation de ses, de ses abdos, que ces femmes ne perdent pas leur, leur utérus sur le trottoir à chaque fois qu'elles en descendent. Et que, on a tendance un peu à pathologiser certaines choses qui sont de, de la norme on a voulu médicaliser plein de choses qui tombent un peu sous, sous le bon sens Oui,
4: parce que finalement, ça revient à beaucoup de ce qu'on peut dire sur le temps d'un lapin. La rééducation, elle va être nécessaire quand il y a un énorme delta entre la capacité de la personne et ses besoins en termes d'activité quotidienne. Euh, si euh, l'activité abdominale de tous les jours, elle est euh, suffisamment basse pour pouvoir y subvenir avec des abdominaux un petit peu euh, dans les choux après un accouchement, eh est-ce que la rééducation abdominale est nécessaire Non. Est-ce qu'il faudrait être un peu plus vigilant quand on va augmenter son activité et peut-être compléter avec un petit peu d'exercice spécifique. Pourquoi pas Mais encore une fois, il euh, y a eu changement, il y a eu euh, une diminution de la capacité, il y a eu peut-être une diminution de la capacité des abdominaux à tolérer les contraintes, mais en l'absence de pathologie des abdominaux, bah, tant qu'il suffit à remplir les besoins de tous les jours, il n'y a peut-être pas urgence. Parce que du coup, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est pareil. Les croyances et les mythes, le gainage, ça en fait partie
2: c'est même un des gros mythes, on pourrait presque parler de mythe fondateur de la kinésithérapie des années 2000. Une croyance qui a été popularisée par les par les coachs, par les par la gym, par cette mode qui est venue de la Californie, qui est du, du Pilate. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du, du Pilate. Chez les professionnels de santé, je pense aux sages-femmes ou, ou aux kinés, dès qu'on commence à parler d'activités non conventionnelles, une des premières choses qui arrive, c'est le Pilate, qui est une forme de gymnastique dans laquelle, si on ne pense pas à contracter une certaine partie de son corps, et eh bien rien ne peut se passer correctement. Les études nous ont montré que la plupart des activités de la vie quotidienne et même certains gestes qu'on pourrait qualifier de sportifs ont un recours très faible aux muscles abdominaux. Et que donc, euh, vouloir se focaliser sur ce fonctionnement-là, et ben encore une fois, on, euh, on retombe dans la problématique de vouloir appliquer la même recette à toutes les femmes. Certaines femmes n'auront jamais besoin d'avoir du gainage. Par contre, si euh, votre hobby, c'est de sauter des haies, ben là, peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit peu de gainage. Euh, sachant que... Euh, notre corps s'adapte en permanence et que si un jour votre corps a besoin de cette compétence, savoir utiliser de manière coordonnée et avec de la puissance vos muscles abdominaux, eh ben, il ne sera jamais trop tard pour acquérir cette compétence. De même que si vous n'utilisez pas dans votre vie quotidienne, eh ben, petit à petit vous allez perdre cette compétence ou plutôt vous allez perdre la qualité de l'utilisation de cette sangle.
4: Sans vous mettre en danger pour autant.
2: On se met plus en danger parce que, du coup, on élimine de notre vie des activités physiques et qu'on sait que l'activité physique en soit un bénéfice pour la santé de manière générale.
4: On se met en danger parce qu'on ne fait pas de ganache.
2: Voilà.
1: Et en fait, à vous entendre parler de rééducation, de reprise du sport, etc., j'ai l'impression que les informations qu'on nous donne ou qu'on prétend nous donner, ça rentre plus dans ce que moi j'appelle les malédictions de la maternité, à savoir euh, si tu ne fais pas ça, il va t'arriver du mal. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver du mal. Tu ne fais pas ta rééduc, tu vas en chier. Tu vas, dire, tu vas le payer cher si tu ne fais pas ta rééduc, du périnée, des abdos, du pilates, ou un truc comme ça. Et qu'au final, euh, comme toutes les malédictions, finalement, si tu t'en as franchi et que tu as un peu oublié, bah, il ne t'arrive pas grand-chose. Tu
2: c'est un petit peu le travers de, de la médecine, aujourd'hui, c'est de rendre le patient responsable uniquement des mauvaises choses qui peuvent lui arriver, et pas des mauvaises exactement,
1: ouais, exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une pression énorme autour de la maternité euh, sur, euh, sur tout le mal qu'on pourrait faire à notre fœtus, euh, à notre corps, à tout ce qu'on pourrait provoquer en termes de diabète, en termes d'accouchement prématuré, et par la suite, effectivement, avec ces fuites urinaires, avec euh, les descentes d'organes, tout ce qu'on a, qu a évoqué, et finalement, on est responsable de que de ce qui merde. Alors que scientifiquement
4: parlant, euh, ces menaces, elles sont souvent liées à des avis d'experts, des gens qui pensent qu'il y a un lien, qui sont peut-être très bien placés pour penser qu'il y a un lien. Mais au niveau de la littérature, tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent sur toutes les recours et sur toutes les preuves. On n'a
1: pas grand-chose qui nous montre à quel point c'est un facteur de risque. C'est marrant que tu utilises le mot menace parce que personnellement, en tant que patiente, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu <rire> qu'on te menace d'avoir des problèmes si tu ne suis pas les protocoles imposés par, par certains soignants. Bah, pour moi, la ah, menace. Pas comme ça, heureusement, ouais. mais euh, effectivement, il ouais, on... voilà, euh, faudra pas, tu sais, avec le, le fameux, faudra pas venir pleurer si. Bah, pour moi, c'est
4: le premier obstacle euh, au choix libre et éclairé de la patiente c'est l'utilisation d'injonctions et de menaces mmh. euh, qui font que, bah oui, si tu fais pas ça, tu seras en fauteuil roulant. Si tu fais pas ci, tu auras telle et telle misère. Et que, bah du coup, la personne, elle va choisir sur euh, la base de... D'injonctions, de menaces qui ne sont pas fondées, mais qui sont tellement anxiogènes qu'en fait, elle n'a plus le choix. Nous, dans notre domaine, c'est ce pourquoi on se bat. Mais je pense qu'au niveau des sages-femmes aussi, quand tu deviens, quand tu pratiques et que tu vas vers la déconstruction et que tu essayes de t'astreindre à pratiquer par rapport aux preuves dont on dispose, bah, tu te rends compte qu'on ne sait pas grand-chose et que tout ça, on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais que du coup, on se permet vraiment d'inquiéter énormément les personnes et énormément les femmes, alors qu'elles ont bien assez à faire, quoi.
0: Tout à fait. Je ne compte plus le nombre de fois où certaines de mes patientes euh, demandent l'avis d'une collègue euh, pour leur rééducation du périnée parce que je leur ai dit qu'elles n'en avaient pas spécialement besoin, quoi.
2: Parce que le poids,
0: ben oui, le poids des injonctions est tellement fort Qu'elles se disent Non mais celle-ci elle a, elle a craqué en fait Pourquoi elle me dit que j'en ai pas besoin On a beau expliquer Le poids de la société sur euh, cette idée Il faut absolument faire de la rééducation En fait quand tu essayes de porter une voix Un tout petit peu différente C'est pas forcément entendable facilement quoi.
1: Madame Préveillé oui, un... elle veut pas prendre soin de moi Bah
3: ben oui. <rire> Puis <rire> c'est des patients qui, un an ou deux ans après, revenant de voir pour une consultation gynécologique, te diront oui, mais maintenant j'ai des fuites, et c'est parce qu'on n'a pas fait la rééducation du péril. Ou Madame
1: aussi, moi oui, des dis oui, qui vont te dire, euh, ben bah, <rire> moi j'ai des fuites et euh, c'est de ma faute. Et moi aussi j'ai dit, je dis putain, en fait j'ai toujours pas fait ma rééduc, je fais n'importe quoi, euh, je ne suis pas responsable, euh, c'est pas bien.
4: Alors en parlant d'injonction, est-ce qu'on
0: pourrait avoir une petite injonction culinaire
1: <rire>
4: c'est moi qui m'y colle euh, moi je vous propose les gnocchis au citron au four euh, de oh Oui oh Oui qui est mon sponsor de bonne humeur mmh. euh, oui il faut alors compter 25 minutes de cuisson vous préchauffez votre four à 200 vous baignez dans un plat par personne 180 grammes de gnocchis de pommes de terre ceux qu'on trouve sous vide au supermarché et que d'habitude on, on met à cuire dans de l'eau bouillante donc, toujours par personne, trois rondelles de citron non traitées et pépinées, à peu près 500, 5 mm d'épaisseur, que vous coupez en deux. Vous mettez du sel, du poivre à votre convenance, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une pincée d'oignon en poudre. Moi, j'ai mis de l'ail frais de l'oignon frais, ça marche aussi. Euh, un peu de piment si vous aimez ça, enfin, toutes les épices que vous adorez. Vous mélangez tout ça avec une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous lancez ça au four. Pendant ce temps-là, vous... Faites un petit beurre noisette dans une casserole. Il y a quoi 15 grammes de beurre par personne. Encore une fois, c'est pas énorme. On le fait fondre à feu moyen. On le laisse mousser, fumer, brunir. On diminue le feu si ça va trop vite. Quand il devient silencieux, quand il arrête de crépiter, on le retire du feu à peu près à la fin des 20 minutes de cuisson. On le rajoute sur les gnocchis. On met un peu d'ail écrasé. On ajoute des morceaux de mozzarella, une demi-mozza par personne, on passe deux minutes sous le grill et à table. Faites bien attention par contre quand vous mettez dans le plat l'ensemble de mettre les bouts de citron en dessous.
2: Alors moi je vous propose une recette de vinaigrette hein, qui est un petit peu toute bête mais euh, qui, qui permet de bien agrémenter les plats et qui fait toujours saliver les gens. Vous prenez une cuillère à soupe de moutarde que vous mettez dans un bol et vous ajoutez du poivre du poivre moulu de préférence, hein, c'est quand même meilleur. Euh, un petit peu de sel si vous en avez envie, vous remuez déjà et ensuite vous mélangez avec de l'huile, alors plutôt de, de l'huile de tournesol parce que ça se mélangera, l'émulsion se fera beaucoup plus facilement avec la moutarde. Vous augmentez petit à petit jusqu'à avoir le volume qui vous intéresse. Vous rajoutez deux ou trois cuillères à soupe d'huile d'olive parce que l'huile d'olive c'est bon. Qu quelques gouttes de vinaigre balsamique. Alors... Il faut vraiment euh, y aller avec euh, pas mal de motivation. Hein. Une cuillère qui mélange bien dans le bol, vous devez avoir une espèce de... ça fait presque de la mayonnaise. Donc un petit peu de vinaigre balsamique et du vinaigre de cidre ou de vin rouge si vous aimez. Dedans, vous rajoutez quelques échalotes finement ciselées, un petit peu de persil et vous n'avez plus qu'à mettre ça sur votre salade. En fait, elle est très bateau, mais euh, ça fait toujours plaisir.
1: Bien. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis pour ma part également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages femmes Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions, tout ensemble, briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer de nouveaux épisodes où l'on répondra à toutes les questions sur l'accouchement accompagné à domicile.